1: las que esas construcciones están dirigiendo y están viviendo lo que desde esos países centrales se causó que es la colonialidad del poder. Y ahí es donde quiero defender, porque esta geopolítica es con esas cuatro o cinco características que les he dado, no, eh, no serían nada sin en la explicación que ya se mostró muy bien en las, en las anteriores experiencias que es la parte histórico procesual, el comprendernos como parte de algo que no es fortuito que no es así un simple caos, una simple entropía una entropía, es una complejidad que está socialmente construida y que tiene en esa idea de totalidad del mundo como nos ofrece la geopolítica una expresión eh, muy difícil de ser aprendida por nuestros conocimientos si no es que entramos en colectivos en grupos de trabajo como se está viendo ya en la Asociación Latinoamericana de Sociología en Claxo, en un montón de, de, de espacios do, desde donde estamos tratando de con cierto saber especializado combinarlo para entender esta complejidad entonces mi apuesta es que el ir comprendiendo esta geopolítica crítica nos va a acercar a quienes están interesados en la eh, eh, ecología política y que estas manifestaciones no estatales del poder que también son y van ustedes a, 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 a constatarlo una eh, forma de, de contrapoder pues es, eh, están siendo las claves que nos permiten entrar a eh, otras otras pistas de, de comprensión, de interpretación sobre lo que está significando la actual eh, crisis y eh, refiriéndome a esta crisis eh, lo que podemos intentar así muy rápido para poder ya entrar en la tendencia, es que eh, nos referimos a que por primera vez en la historia de la humanidad está habiendo una crisis global y sistémica que está cumpliendo eh, pues, eh, ...todo el viejo orden, todos los paradigmas previos... ...y que nos está obligando justamente a, a, a procurar imaginarnos la realidad desde otra óptica. Eh, en particular entonces, lo que yo aquí les propongo es que... Eh, ...en esa comprensión de una geopolítica globalizadora... Pro ...histórico-procesual, de, de escalas que se combinan desde lo local hasta lo global... El papel de la integración eh, está jugando eh, algo destacado, que no es lo único, pero es lo que yo quiero ofrecer como punto de reflexión. ¿sí? O sea, cómo es que esos procesos de integración a los que está sometido actualmente el mundo eh, tienen implicaciones muy directas en la transformación geopolítica de nuestras relaciones. ¿sí? Y por ello, eh, permítanme iniciar entonces... Eh, eh, lo que sería la visión, digamos, eh, por lo pronto, interestatal de, de, de la geopolítica. No podemos negarnos, no sé si eh, eh, quienes están muy atrás, hay un lado de televisiones, eh, si ¿sí ven más o menos algo? ¿Sí? Bueno. Eh, entonces, eh, pues en este en este mapa, la, la pregunta es si estamos ante un nuevo orden mundial post estadounidense es decir, en la geopolítica una de las preocupaciones ha sido quién es la potencia y cómo se ejerce ese poder. ¿no? Y lo que se está afirmando en este momento es que la hegemonía de Estados Unidos está en declive y que de frente a ella están surgiendo otros puntos de interés sin que, por otra parte, desaparezca una cierta de hegemonía compartida entre Estados Unidos y la Unión Europea y Japón en menor medida por eso el moradito por lo que corresponde más o menos al, a lo que ustedes ven por ahí eh, están Estados Unidos la Unión Europea, Japón y Australia y por otro están destacados eh, los países por una parte que conforman eh, la parte más visible de lo que es eh, la organización de cooperación de Shanghái ¿sí? que es la que representa a ah, a eh, eh, Rusia, India, China, como los más visibles en ese plano, ¿sí? en donde hay una serie de consensos y acuerdos que van en dirección muy distinta a lo que Washington, la Unión Europea y Japón se están proponiendo y que algunos inclusive han hablado, que desde un punto de vista no es suficientemente convincente, como las distancias entre el consenso de Washington y el consenso de Beijing. ¿sí? Bueno, de cualquier manera Este mapa, para lo que me sirve Es como para ubicar Que América Latina Está amenazada por esas dos eh, Tensiones ¿no? Por una parte, el proyecto Panamericano que desde Estados Unidos Ha venido eh, eh, Marcando La suerte de nuestros países O la mala suerte Y por otro, eh, la influencia Todavía eh, muy Concreta de la Unión Europea en eh, estos derroteros ¿sí? eh, aparece sin embargo ahí uno de los eh, temas que, que tienen sus esperanzas y sus contrastes que es el grupo de los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ¿sí? este grupo eh, está articulado a las ideas que eh, orientan la organización de cooperación de Shanghái y con ellas contrapesan las tendencias dominantes que en el terreno de la integración está marcando sobre todo Estados Unidos y sus aliados por ello, ustedes pueden ver aquí al lado de Estados Unidos unas letras que son TPP, que significan Trans-Pacific Partnership es decir, la apuesta con la que Estados Unidos están eh, tratando de entrar a contrarrestar a Asia ¿sí? y eh, sobre todo a China ...y en la cual pues cuenta con aliados también en esa zona. Y por el lado de la Unión Europea está trazándose un acuerdo eh, de esos máximos de libre comercio... Eh, que, 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 ...que es también un proyecto de inversión y de grandes eh, proyectos de, de, de coordinación y convergencias eh, mercantiles... ...que es un tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos... Entonces, en América Latina estamos sujetos a esas tensiones y las por las cuales necesitamos tomar en cuenta la importancia que ello tiene. Eh, tengo aquí eh, una noticia que sale hoy, que es una entrevista con Alfredo Forti, director del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la UNASUR. ¿Sí? Si tratados de libre comercio no contemplan políticas que propician incorporación de valor agregado a recursos estratégicos nacionales están atentando contra la seguridad regional. ¿Sí? O sea, eh, aterrizo pues en el sentido de que estos temas de la integración tienen que ver justamente con la manera en cómo se apropia, se transforma, se territorializan las relaciones de poder y en la manera en que se van concretando además las grandes tendencias particularmente de la economía política internacional se dice con frecuencia que estamos entrando en una era de neoextractivismo pero ¿a qué nos queremos referir con esto? nos queremos referir a que estos esquemas comerciales están tratando de reorientar toda la dinámica financiera tan perversa que tuvo su máxima expresión en 2008-2009 en Estados Unidos en las que imagínense ustedes que de los 100 digamos, dólares que circulan en la economía mundial solamente 3 corresponden a la esfera productiva el otro 97 son producto de la especulación entonces estamos asistiendo a una rematerialización de la economía mundial con lo cual la división entre norte y sur está muy claramente orientando a nuestros países hacia la exportación de materia prima sin procesar a la, entonces, a la apertura de pozos petroleros, de minas de un conjunto de aspectos que esa rematerialización de la economía mundial está requiriendo para su relanzamiento. ¿Mm? Sí. o sea, el valle de, de, del silicón o del silicio en eh, el sur de California se está re, eh, reorientando ¿saben por qué cosa? por la producción de litio por la, por la el uso de litio para las formas de acumulación de energía para desde nuestros celulares, computadoras, hasta todo el aprovechamiento de la energía solar que está acre que, eh, acrecentando su importancia en el escenario internacional. ¿no? Entonces, esa rematerialización, remater por supuesto que ha tenido impactos en nuestros países y ustedes con seguridad conocen el mapa que se ha hecho sobre el observatorio de, de los conflictos mineros en América Latina en donde pueden identificar más de 350 conflictos solamente vinculados con la pertenencia de grupos étnicos de esos recursos entonces hay una relación o no entre geografía y política hay una relación o no entre etnia y poder hay una, una, una relación entre estrategias del de mal llamado desarrollo ¿no? y lo que acontece como impactos visibles y constatables, por supuesto que sí. ¿no? Y entonces eh, paso rápidamente a lo que es eh, los contenidos que ya les empecé a, a, a decir acerca del potencial de la interpretación de la de la nueva geopolítica o la geopolítica crítica y eh, simplemente permítanme sintetizar en que eh, los estudios que identificaron el tema de la colonialidad del poder como eje eh, eh, parten de un triple tránsito que fue ligar esos aspectos que, su, que, que, que surgieron como en reacción frente a todo el economicismo y a toda la eh, eh, el voluntarismo de la política, etcétera y que fue un enfoque culturalista que, 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 que sin embargo nos empezó a aterrizar ya no podemos hablar más de una disyunción entre lo personal, lo particular lo individual y lo colectivo lo que pasó ahora que les escribí eh, de nuestra amarga eh, tragedia en México es una expresión de la geopolítica de los cuerpos, es una expresión de la manera en cómo se conciben a los otros dentro de los eh, eh, dentro de la política dominante ¿no? y, y entonces el, el culturalismo lo que aporta para esta visión de la geopolítica crítica es la identificación de las formas de resistencia de subalternidades no dichas, el pensamiento crítico es eso sacar lo que no está dicho sacar lo que está velado sacar lo que quieren ocultar y hacerlo visible, evidente ¿no? y también entonces eh, del culturalismo eh, aquello de, de definir como las grandes cuestiones geoculturales de manera muy unánime y homogénea pasar a una idea de sur global que representaría esta oposición con eh, potencial de futuro el enfoque de la economía política indudablemente que es indispensable ya se habló algo aquí de que el mundo es la economía de que la naturaleza no se puede disociar del mundo de que no podemos entender a la naturaleza como a parte de la sociedad ¿no? y eh, creo que eh, el enfoque de la economía política que está coqueteando con eh, nuevos saberes que, que, que incorporan todo eh, el tema ambiental eh, están eh, por supuesto ahí contando ¿no? eh, pero en, en una visión geopolítica eh, está el desafío de una reacción en contra del pensamiento único que ha eh, aplanado y, 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 y condenado aparentemente a la inexistencia todo lo que no sea más de lo mismo ¿no? y por eso esto que hemos dado en llamar neoliberalismo, que se ofrece como única sopa, como única vertiente, como única proyección, está cuestionado ampliamente por las contradicciones mismas que va generando esa economía política y por uno de los hechos que me parece eh, fundamentales para la comprensión de una geopolítica crítica y que es el mundo de las alternativas. Hace unos momentos hablaba con Héctor Alimonda sobre José Luis Corallo, que está aquí en Argentina trabajando en el tema de la economía social y solidaria. Todo ese valor de la microexperiencia, toda esa idea de lo prefigurado, de lo que aún no es, pero todavía tiene potencialidades, ahí viene, eh, anuncia algo, es justamente, creo, algo que está revalorizando una nueva economía política que no se va a con eh, los grandes esquemas de estabilidad macroeconómica financiera y todos los esquemas de, de modelos econométricos con los que nos quieren decir que esta es la única manera de organizar la realidad ¿Sí? y entonces el enfoque geopolítico eh, parte no, por un lado, de la necesaria crítica al Estado-corporación, es decir, eh, yo no me quedaría con la imagen que les pasé antes de que la geopolítica es simplemente las eh, rivalidades y competencias entre China, Rusia, India y Estados Unidos, eso es la esfera interestatal, es el campo en el que estamos jugando, pero ahí... A lo que habríamos de preguntar es si tenemos una geopolítica autónoma, si tenemos una idea propia de lo que hay que construir como relaciones integradas en las que no esté disociada la producción de la distribución, en las que no esté asociado, disociado lo individual de lo colectivo, etcétera, etcétera. Eh, tenemos también grandes aportaciones, eh, creo que Maristela Esbampa es la que cierra eh, esta escuela, ¿verdad? Mañana. Y, y ella tiene dos temas que me parecen muy pertinentes, una que es el giro ecoterritorial, es decir, no, no podemos pensar lo que ella acaba de presentar en un libro que se llama El Mal Desarrollo, ¿no? entonces no podemos dejar de pensar en El Mal Desarrollo, sin ver sus implicaciones territoriales y ese giro ecoterritorial pues es fundamental porque estamos llegando en lo que ella dice al consenso de las commodities ese consenso de la exportación de eh, productos agrícolas mineros, energéticos, sin procesar y que nos están convirtiendo en recolonizados en los mundos del sur y, eh, el, 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 una aportación central entonces es que como producto de todo el pensamiento crítico Recordemos la escuela de Frankfurt, cómo reacciona frente a ese marxismo economicista Y, y cómo destaca la, la herencia justamente de toda la riqueza de entender la, los aspectos semánticos Los aspectos simbólicos, las en, interfaces en, en los discursos y cómo esto es una parte consustancial de la hegemonía. Bueno, eh, estamos entonces en el ámbito en el que las concepciones no se pueden separar de los saberes que representan y del poder que está en debate a partir de la manera de representarnos y de interpretar el mundo. ¿Sí? Y ese pensamiento crítico entonces, que cuestiona las bases, los puntos de partida de lo que damos por supuesto, de la realidad indolente a la que se refiere Goventura de Sousa Santos, nos hace voltear la vista hacia la necesidad de una comprensión multi-intertransdisciplinaria que nos permita dedicar las oposiciones principales ¿no? en este caso, como ya lo decía la supremacía de Estados Unidos y del enfoque estado céntrico porque contrariamente al discurso neoliberal lo que estamos asistiendo es a un refuerzo de la idea de que el estado es el factor sin el cual no se puede dar ninguna transformación y que ese estado siempre y cuando se utilice para rescatar a los bancos y para pagarle las ineficiencias a todos los eh, grandes empresas que no pudieron competir con sus propias reglas ¿no? eso es un enfoque estadocéntrico que está regresando con fuerza Entre él están sin embargo también aumentando aún dentro de los límites de los espacios interestatales ciertas tendencias de integración autónoma del sur a sur que es importante reconocer en América Latina ¿no? ya no nos podemos encerrar entonces en la unipolaridad geoestratégica que representa Estados Unidos su sola visión securitaria su, su guerra eh, contra el terrorismo y el crimen organizado que son parece como dos pares que pudieran que, que, que ser eh, 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 las cabezas de sus eh, entre comillas muy legítimas luchas ¿no? eh, están sin embargo erigiendo eh, lo que Kant eh llama el Estado punitivo, ¿no? ese Estado policial ¿no? que está encargado de justamente instrumentalizar los grandes diseños de estas estrategias en las partes micro locales, pero en donde sin embargo hay resistencia. ¿no? Y frente a ello entonces, eh, lo que tenemos eh, en nuestro ver positivo, pues es esa política de la paz que en oposición a las guerras, en la defensa de los derechos humanos, está eh, con, eh, también formando eh, espacios con agendas globales pero que se especifican también a nivel local ¿no? eh, ya me referí a este multipolarismo económico a esta periferia reprimarizada y entonces entramos a, una, a un debate entre lo post y la neo que yo la verdad es que eh, aunque las uso las estos prefijos soy muy escéptico de su viabilidad, pero de cualquier manera lo que se habla es si estamos en una esfera entonces de postdesarrollo, desarrollo ¿no? y que, porque pues ya pedimos eh, este, que no se puede solamente pensar en el crecimiento como desarrollo y entonces que hay algunas ideas ancla que nos pueden ayudar como la idea de desarrollo humano u otras que o el capital humano y el capital social que pueden ser como los que nos saquen de esa discusión en la que el productivismo y, la, y el competitivismo y el neoliberalismo nos han llevado y ¿no? entonces hay algunas experiencias como en, particularmente en América Latina alrededor de lo que está pasando ahora con las elecciones que recientemente acaba de haber en, otra vez Dilma reelecta en, en Brasil Pararé eh, muy probablemente gane la segunda vuelta en Uruguay ¿sí? y eso eh, teóricos como le llaman experiencias post neoliberales ¿sí? es decir, no es lo mismo que el neoliberalismo estadounidense, hay otros rasgos de autonomía pero tampoco son anticapitalistas, entonces ¿qué está pasando con estas experiencias? es parte de lo que esta geopolítica crítica nos puede ayudar a comprender ¿cómo es que esta forma del Estado no es simple sencillamente como digo, yo no respeto a quien dijo que es el comité ejecutivo de la clase dominante, el Estado pero me parece que el Estado es mucho más que eso, porque es también un espacio de disputa, es un espacio de correlación de fuerzas, es un espacio en donde se van inscribiendo también algunas demandas colectivas que van transformando el carácter de inclusive pactos constitucionales como ha acontecido en buena parte de la región y finalmente la idea en la que creo que América Latina es muy rica en lo que se refiere a la búsqueda de modelos alternativos y en gustaría destacaría dos aspectos que van a ser discutidos posteriormente una es cómo se llegó a la propuesta del Estado del buen vivir ¿no? y todas las implicaciones eh, holísticas que esto tiene la concepción del mundo como totalidad ¿no? pero por otro también en la idea que desde Ecuador se planteó en la que eh, estuvimos allí este, Enrique Leff y yo en el, en el momento en que se discutía como las consecuencias de esa propuesta y es los derechos de la naturaleza creo que desde América Latina se habla de algo que es un autópico ¿no? ¿cómo le vamos a conceder derechos a la materia inerte? ¿no? Este, eh, o sea ni siquiera la vida Podemos pensar en que la vida tal, solamente la humana es la que tiene derechos, porque ellos son sujetos, ¿no? Hay una discusión sobre, sobre eh, derechos, que es importante, y esa abarca la idea de la naturaleza como mundo. ¿sí? Y, y por último, el debate eh, de la democracia. Me parece que la democracia también tiene una, una eh, concreción en lo que toca a eh, las características eh, geopolíticas en las que se está dando ¿no? en México por ejemplo es muy difícil que nosotros sin una serie de dispositivos podamos llevar realmente el triunfo a un gobierno de centro izquierda siquiera ¿no? porque tenemos una vecindad ter territorial con Estados Unidos que están influyendo mucho no quiero caer tampoco en un determinismo ¿eh? No más digo que hay eh, dispositivos necesarios de ser contemplados en este tema de las democracias y eh, lo que ha pasado es que actualmente por ejemplo la representación del Estado Islámico como amenaza para los Estados Unidos pues es una combinación de su paranoia frente a la historia y de sus propios monstruos que ellos han creado con esas visiones de confrontación entre este y oeste como el choque de las civilizaciones de Samuel Huntington y los que han inspirado esas eh, grandes conflagraciones. ¿no? Y la idea entonces del smart power junto con la, el soft power y el hard power, ¿no? como las ideas organizadoras de la democracia liberal que se nos quiere imponer, pues son parte del debate justamente al que estamos asistiendo desde otras realidades en todo el sur global o sea, las experiencias de Kerala en la India en donde un estado de ese enorme país se, se, se funda un gobierno que discute en las plazas su plan de desarrollo eh, representa cosas muy importantes como lo fue el presupuesto participativo y lo está haciendo desde Porto Alegre hasta todas las ciudades hasta donde se ha llevado y en esas experiencias entonces es que hablo junto con la aventura de Sousa de esta de la democracia de los tres pisos una democracia representativa de calidad en la que está, tenemos que exigirle cuentas a quienes nos representan sobre lo que hacen sobre nuestro entorno ¿no? una democracia eh, participativa en la que no podemos ser más excluidos de lo que se decide y que nos impacta ¿no? y que implica una eh, territorialización y eh, como lo decía eh, Enrique, una en actuación, ¿no?, en, en los espacios locales, y una democracia, y con esto termino, el reloj comunitario que tiene eh, relación con lo que eh, representa el gran problema de la modernidad en América Latina. Es decir, un embajador francés que estuvo en El Salvador y luego en México hizo un libro que a mí me parece muy ilustrador y muy, muy sugerente y, y, y se llama... América Latina, Introducción al Extremo Occidente. Es decir, nosotros somos la proyección extrema de occidente y lo que jamás pudimos hacer, esa modernidad de la que habló Héctor Galimonda de Bruno Latour, que nunca ha existido, ¿no? es justamente la de esos actores excluidos cuyas formas comunitarias no se reconocen pero que hoy están presentando alternativas en los caracoles zapatistas en las formas de autonomía de lucha en los gobiernos que se dan ya una idea plurinacional como el de Evo Morales en las demandas aún no reconocidas dentro de Ecuador de, 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 de reconocimiento a estas otras formas que no son ni locales ni nacionales pero que representan el tema de las autonomías y indígenas, las autonomías étnicas de que esta conjunción entonces de cuatro eh, factores que tienen que ver con el saber, el poder alrededor de una geopolítica crítica, me parece que pintan un escenario de muchas potencialidades, de diálogo eh, y veremos algunas diferencias tendremos pero de diálogo finalmente con la ecología política cuando tenemos un horizonte de emancipación de nosotros de nuestros países, de nuestros pueblos muchas gracias Ahora parte de gracias Jaime eh, bueno, ahora preguntas
0: bueno, Muchas gracias En realidad tengo dos preguntas eh, Primero, ¿cuál es tu apreciación con respecto al futuro banco de las BRICS? El, el, el banco de las BRICS ah, sí, banco, eh, sí. Ajá, ¿en de qué manera esto puede, digamos eh, de configurar este esfuerzo de la transformación global y dos, eh, ¿cuál es la solidez de este sistema? Porque bueno ¿qué hubiera pasado por ejemplo si Dilma no gana el, el domingo? Hubiera dado un cambio durante en con el mapa no entonces también la solidez se depende de esos líderes pues, de, de esos países que están ahorita en crecimiento
1: eh, Marina, ahí tenemos otra eh, pensando en, en un proyecto contrahegemónico, ¿no? Sousa Santo habla de una democracia de alta intensidad. Usted habló hoy de la prioridad de la integración. En, ese, en esa dirección, el tema de la articulación, de los dispositivos de articulación para volver más eficiente la democracia. Me parece que es un elemento importante para, para promover, para, para diseñar y que las universidades tienen mucho que hacer en ese sentido, articulación disciplinaria, articulación de sectores, articulación gubernamental, no gubernamental. ¿Tenemos alguna más? Bueno, pues con muchas amplitudes de estas preguntas, pero a ver, así como... Reacción de de Pronto eh, Primero eh, lo, Los BRICS eh, Son como ya lo insistí antes Una perspectiva Interestatal En la que sin embargo nos estamos viendo De alguna manera eh, Relacionados Por las entradas A nuevas alianzas Por las eh, búsquedas de, 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 de supuestos Nuevos formatos de desarrollo sin embargo, China no lo podemos entender como, como una nación muy homogénea porque en su interior, por las propias contradicciones del modelo y por la permanencia de la influencia colonial sobre ellos, lo hace Hong Kong ¿eh? Eh, eh, hay una diversidad de situaciones que no las podemos explicar muy rápidamente requeriríamos de más tiempo, pero parte de ellos se expresa en el Banco del Sur eh, a qué me refiero me refiero a que el Banco del Sur está teniendo una propuesta que ha convencido tanto al gobierno eh, venezolano como al argentino para que les compren trenes, ¿no? por ejemplo, para los, todos los trenes de cercanías. ¿no? Eh, en Venezuela hay unos eh, préstamos eh, verdaderamente importantes. En Cuba, en buena medida, es lo que está eh, supliendo parte del déficit de lo que no tienen por el bloqueo al que están sometidos. Entonces, esos, esos eh, eh, financiamientos no están manejados, sin embargo, bajo la lógica únicamente mercantil, sino con otras consideraciones que van en el sentido de crear una banca que regrese a los esquemas de la llamada banca de, de, del desarrollo, ¿no? una banca que esté vinculada con capitales productivos y con, entonces, eh, la generación de infraestructuras que permitan eh, el, entre comillas, desarrollo de los países ¿pero qué sucede, por ejemplo, en los hechos? veamos uno de los desafíos geopolíticos que políticos que, que la América Latina está enfrentando ya desde el diseño mismo y es el canal que quieren sustituir del canal de Panamá por un canal que pasaría por eh, Nicaragua ese canal, eh, ¿quién lo está proponiendo? lo están proponiendo Empresas privadas Que están en Hong Kong Junto con el Banco Central Chino Y este tipo de créditos blandos Que supuestamente están ofreciendo ¿Qué es el Banco del Sur? Entonces en esta perspectiva Pues es un poquito más de lo mismo Pero con criterios de racionalidad Que quizá puedan eh, 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 ampliarse al, al espacio público ¿eh? Entonces eh, en la, la idea del Banco del Sur de hecho Surgió de las cercanías entre Venezuela y Brasil ¿sí? que cuando eh, se estaba atrayendo a Venezuela para que participara dentro del Mercosur, se quiso que eh, 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 se hubiera un piso de financiamiento para todos esos proyectos entre comillas progresistas que tenían los gobiernos ¿sí? sin embargo y aquí en parte la otra pregunta eh, lo que no se concretó en América Latina se hizo concreto en el campo de los BRICS ¿sí? mientras que en América Latina sí hay contrapesos a esas visiones solamente interestatales me refiero, ustedes han oído hablar ya del ALBA TCP, ¿sí? que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio entre los Pueblos ¿sí? es una gráfica que, que traía enseguida que, que es eh, la que representa eh, justamente esa, esa parte, ¿no? el ALBA-TCP y que es un, un mecanismo de, de, de vinculación sur-sur que está apoyado además por los movimientos sociales no es sola y únicamente la materia interestatal de ahí que eh, la conclusión que yo les propongo así muy provisional es que eh, estas experiencias de financiamiento que se abren en países que tienen alguna disputa contra la hegemonía estadounidense ofrecen espacios que tienen que ser valorizados desde las organizaciones sociales y poner en contrapeso las eh, decisiones interestatales. ¿no? O sea, yo creo que no les podemos dar un cheque en blanco ni al gobierno de Dilma, ni al de Correa, ni al de Evo, ¿no? en el sentido de su eh, impacto y relación con lo demás. Pero lo que sí creo que responsablemente tenemos que cuidar son los espacios de mejora, de... Eh, desmercantilización que se ofrecen a partir del trabajo de estos gobiernos y luego ya para terminar la idea entonces de eh, si Dilma si, si no hubiera ganado ¿no? Este, los BRICS existirían bueno eh, yo creo que entre S.O.N.E.S. y Vladimir Putin no creo que haya muchas diferencias sinceramente o sea, eh, yo creo que sí es importante que, que, que haya una presencia no occidental pero tampoco quiero caer en el argumento que algunos de mis colegas, con tal de que sea no occidental y antioccidental, ya le dan demasiado crédito. Y yo creo que, por el contrario, tenemos que tomar críticamente también la posición que está jugando Rusia en todo este concierto. ¿no? Y lo que está jugando pues es para definir los intereses de una no eh, Nueva clase dominante Que se está enquistando en ese país Y no precisamente para defender las causas democráticas eh, ¿Hubiera sido potable A esos en ese clima? Yo creo que sí, sin mayor dificultad ¿no? O sea, no creo que haya Muchas diferencias de, de gobierno A gobierno Máxime, cuando también hay que reconocer Otra cosa, o sea El peso que tienen las reformas constitucionales En Brasil Creo que le dan una cierta solidez pero también hay unas señales importantes que están hablando de cambios que tiene que haber en la consideración política de los países. ¿no? De todos los conflictos ambientales a los que ya se refirieron antes, que siguen persistiendo en países que aunque tienen gobiernos de izquierda, centroizquierda, progresistas, están, pues todo ello eh, ha, insisto, eh, cristalizado ciertos nuevos pactos sociales pero pactos que tienen que estar constantemente renovados. Lo ¿no? vemos en la demanda que hubo en los primeros días de septiembre, un grupo que, después de todas las manifestaciones que hubo en el Brasil, premundial y demás, dijeron: es necesario un nuevo pacto social, es necesario un nuevo pacto constitucional, y llamaron a consultas en todo Brasil. ¿no? Fueron dos millones y medio de, de personas que se manifestaron, pero que están hablando de esa necesidad de que el espacio constitucional sea el espacio de la imaginación y del pacto de lo que queremos como país y como áreas de convivencia ¿Sí? por ello yo creo que eh, independientemente del triunfo de los actuales gobiernos de centro izquierda eh, lo que estamos viendo emerger en nuestro horizonte es una preocupación cada vez más auténtica desde abajo y ahí está lo de la democracia de alta intensidad como para eh, avanzar en estos proyectos contrahegemónicos. ¿sí? En Chile se está discutiendo también sobre una nueva constituyente que termine con la constituyente que hizo eh, 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 Pinochet, ¿no? o sea, la, la, Constitu la, la constitución tiene muchos rasgos Pinochetistas y la población está teniendo eh, 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 transformaciones de largo aliento en México a raíz de las eh, reformas que se están haciendo sobre la, el aspecto energético que van a voltear el país de cabeza, que van a abrirle las puertas a la explotación del gas Shale, que van a eh, privatizar toda la gran fuerza que tenía un sector ciertamente más estatal que nacional como es PEMEX ¿no? pero que de todos modos representaba una, eh, un espacio de reivindicación de ciertos eh, anhelos de, de soberanía nacional ¿no? eh, entonces eh, creo que es que todo esto nos, nos lleva a, a, a esa... A esas, eh, a esas dimensiones, pues, de, de, de que sí, estamos viviendo en, en América Latina un momento de creatividad, un momento de, de búsqueda de alternativas que nos está dando eh, como espacios de relanzamiento de esa idea de lo de local, ¿no? no sé si lo manejan ustedes, pero esa relación global-local, última ¿sí? que nos requiere pensarnos como un todo y ubicar los grandes temas de las agendas globales en los aspectos más cotidianos de esa constitución del mundo de vida de esa constitución de valores de esa constitución de discursos y de formas de apropiarnos del poder eh, había una tanda más y cerramos Tengo buenas tardes eh, mi pregunta iba referida a lo que, eh, digamos, en la evaluación acá, en la, la evaluación que hace de los procesos de integración en América Latina, de las
0: iniciativas de integración física y energética como IRSA, el en UNASUR o el proyecto Mesoamérica en México y Centroamérica, digamos, en, eh, y las, las implicancias socioambientales que estos proyectos tienen. Bueno, quería saber cuál
1: es su opinión sobre, sobre estas iniciativas y eh, de qué manera benefician o no justamente la integración de, de los pueblos en América Latina. Muchas gracias. Sí, gracias.
0: Eh, le quería preguntar acerca de si usted consideraba nos decía que la geopolítica había partido con el comportamiento de los estados y cómo los estados han ido como repartiéndose el mundo. Yo recién acabo de mencionar el caso de Chile y la nueva constitución. Lamentablemente me cabe decir que mi Estado está totalmente coaptado por los intereses económicos internacionales y que todo el intento del pueblo chileno de hacer una asamblea constituyente ha sido totalmente tergiversado y que cualquier cosa que salga ahora con el gobierno de Michelle Bachelet va a ser entre cuatro paredes han negado la participación ciudadana, se han negado a escuchar al pueblo que es lo que pasa un poco en todos lados ¿no? entonces conversábamos hoy día en la mañana con respecto al rol del Estado y se decía que no se podía pensar este tipo de cambios sin los estados, pero que parece también difícil pensarlo con los estados, por cómo están accionando los estados. Entonces, mi pregunta era un poco si existía o hay algún germen por ahí de una geopolítica latinoamericana de resistencia al hacer estatal.
1: Una más, a ver. Ahí. No. Sí. Bien, eh, respecto a este tema de las, de las, eh, de INFA, de, han oído ustedes hablar de lo que fue el plan pueblo Panamá, ¿sí? Bueno, eh, se ha cambiado esa idea, entonces, eh ver, aquí, aquí, ahí, ahí, está, ahí está ya, ahí está. Eh, lo que yo distingo es que en América Latina están abriendo dos eh, grandes estrategias. Una que tiene que ver con eh, la manera en como el neopanamericanismo está tratando de, de, de proyectar su dominación. ¿sí? Y ello pues, se da fundamentalmente a través de esquemas que, 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 traer, que vinculan la seguridad con, eh, con el accionar digamos, eh, económico. ¿sí? Eh, y, y es por ejemplo lo que significó eh, la cumbre de las Américas todavía se siguen reuniendo los presidentes de México Estados Unidos y Canadá para propiciar como los grandes proyectos que los unen y como a partir de la reunión de los ejecutivos sin el molesto eh, el reclamo o el cuestionamiento del poder legislativo pueden llegar a sus acuerdos eh, para hacer rápido las cosas ¿no? y luego están también iniciativas que se han ido transformando eh, durante los años del gobierno del primer gobierno de Bush hijo surgió la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte que eh, ahora está tratando de articular lo que significa la Iniciativa Mérida que, se, que sería como el Plan México el Plan Colombia y la Iniciativa Andina que son formas de contrapeso, supuestamente al auge del terrorismo internacional y del crimen organizado. ¿Eh? Eso implica, eh, el, el, el liga entre policías y todo esto, pero también implica eh, el, el desarrollo de una cierta infraestructura eh, económica, material, que le dé eh, eh, piso a la idea de la prosperidad. Y ahí es donde están los grandes proyectos intervencionistas y con impactos ambientales pero verdaderamente perversos que han traído consigo iniciativas como la IRSA que ustedes conocen bien acá para el caso suramericano ¿no? o la de lo que fue el plan Puebla-Panamá más Colombia que hoy está transformado en la iniciativa mesoamericana es decir eh, se hacen proyectos así en por ejemplo eh, en América Latina tenemos cinco de los once países megadiversos del mundo. Entonces, en el mismo de, de centroamericano, más el sur de México, más el norte de Colombia, eh, tenemos una gran oportunidad para generar proyectos de investigación sobre dist distintas formas de biodiversidad que lo que han significado es la entrada de Monsanto y una serie de especuladores para apropiarse de los nombres de los microorganismos que están surgiendo ahí, ahora sí que literalmente como hongos, ¿no? Y que están siendo un capital de apropiación para la industria farmacéutica, química, bien importante. Entonces, estos son vehículos, pues, que de coordinación de... de, 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 de Interrelación de ideas ¿no? Que están tratando de llevar adelante Una, una, una posibilidad así Pero eh, Lo que quiero subrayar también es que eh, No podemos negar Que si bien eh, Coincido con Creo que lo planteó Alimonda esta idea de que América Latina es una idea excéntrica no, o sea, en realidad no nos ayuda a recuperar nuestro centro tenemos el centro en otra parte en lo latino, en lo europeo no. Eh, sin embargo, eh, la idea de esa integración latinoamericana está aportando algunos elementos de utopía de, de, de acercamiento en, la, en lo que quisiéramos está fundamentado en experiencias nacionales, locales, regionales y yo creo que habría que identificar eh, muy claramente las redes que están tejiéndose en nuestro, en nuestro continente. ¿no? Y, y me refiero a continente porque, de hecho, los mismos indígenas, recuerden ustedes, que han propuesto para descolonizar la idea de América Latina, la idea de la Villayala, ¿no? ese continente, que usa el nombre de un pueblo de, de una etnia panameña pero para hacerse la idea de totalidad cósmica que nos une, que nos hace uno solo ¿sí? y entonces eh, esa emergencia de, de imaginarios otros, creo que es lo que nos va ayudando a eh, y, eh, apreciar e identificar más experiencias como la de los caracoles zapatistas en México como las que ya me referí desde de varias etnias, pero también de otras redes que vienen actuando como la red de, mundial de economía social y solidaria como la idea de la eh, vía campesina que tiene eh, grupos en todas partes del sur global en donde van eh, viviendo ejemplos de cooperativas, de, de, de microexperiencias que están fundando esa democracia del día a día, de indirecta, participativa y que creo que son las que podrían ofrecernos más, más elementos. Bueno, ahí estamos, le agradecemos a Jaime, le damos un aplauso. Muchas pues gracias Jaime.